0: A gente vai conversar sobre um assunto que é bem delicado. Na semana passada, a Comissão de Finanças da Alesc aprovou a realização de uma audiência pública para debater aquele assunto do desconto de 14% na contribuição previdenciária dos servidores públicos do Estado. O presidente é, dessa comissão e o autor do requerimento é o deputado Marcos Vieira, do PSDB. Mas o deputado Ivan Atos, do PL, também integra essa comissão e é quem conversa com a gente a partir de agora, mais uma vez, nos atendendo gentilmente. Deputado, bom dia. Obrigado mais uma vez pela entrevista. Tudo bem?
1: Ó, oh, Tudo bem. Bom dia a todos vocês da Cruz de Estava com saudades já de conversar com a Cruz de Estava muito feliz de poder participar do programa de vocês e ajudar né, esclarecer as coisas que estão acontecendo aqui na Assembleia.
0: Vamos lá então, deputado. Satisfação muito grande conversar com o senhor mais uma vez. Eu queria ouvi-lo sobre essa situação que é um, é um debate polêmico já com os servidores sempre bastante indignados quando tratam desse assunto e eu queria ouvi-lo sobre essa audiência pública e assim, quais os possíveis desdobramentos de tudo isso?
1: Ah, primeiro eu queria registrar o que eu disse quando a gente aprovou isso, quando a Assembleia Legislativa aprovou, porque eu vou botei contra, né, esse confisco que foi feito na folha do, do servidor aposentado. De verdade, o governo confiscou parte dos salários. A gente sabe que a Constituição Federal proíbe a redução salarial, né, ela proíbe, não se pode fazer redução salarial no Brasil, mas uh, o aposentado não é tratado como trabalhador, portanto, se entendeu que podia avançar, que se podia avançar sobre o salário do trabalhador aposentado. Se descontou a partir daquela lei lá, 14% da renda dos aposentados catarinenses. Um verdadeiro confisco, né? E ah, o governador Jorginho Melo agora prepara um pacote para poder corrigir parte desse, desse equívoco. Nós temos a, uma informação, o governo concluiu um estudo agora, deve mandar para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que, que vai isentar... A quem ganha até aproximadamente R$ reais de aposentadoria uh, e, e gradativamente, gradativamente o governo é, pretende aumentar essa faixa salarial até que quem ganha até R$ reais de aposentadoria do serviço público não pague a contribuição previdenciária. Então nós estamos trabalhando para que isso aconteça, para que a gente possa corrigir pelo menos uma parte daquele, daquele equívoco que foi cometido ano passado no governo Moisés, infelizmente aprovado pela Assembleia, e essa audiência pública agora vai conversar com o aposentado catarinense sobre isso.
0: Essa situação, deputado, é, é até interessante essa informação que o senhor traz, né, desse pacote do Jorginho Melo de corrigir é, na medida do possível a situação. Mas o que, o que acontece, obviamente, né, quando tu é, diminui o desconto, é a questão do. tu deixa de faturar. Eu não estou concordando ou discordando, isso é apenas uma, um, uma constatação. É, em torno de 6 bilhões as contas do IPREV, né, caso fosse revogado de fato o 14%. Como é que o senhor enxerga essa situação da, do tal do cobertor curto, né? Puxa de um lado, é, descobre do outro, como é que compensa essa queda de arrecadação?
1: Na realidade. Hoje, nós temos um custo maior com a folha de pagamento dos aposentados do que o investimento da educação catarinense. Todo o sistema de educação catarinense custa mais barato do que a folha de aposentados. É, vários erros foram cometidos no passado, excesso de, de aposentadorias precoces, é, va, reajustes salariais para categorias que efetivamente hoje ganham super salários, enfim, o governo, ao longo de décadas, foi, cometido, foi cometendo equívocos que se somaram nesse grande problema catarinense. Mas uh, eu também conversei com o governador Jorginho Melo, deve vir nesse pacote uma proposta de criação de um, uma previdência privada dos servidores, público, dos servidores públicos. Não é uma novidade, os servidores já tiveram uma previdência. Infelizmente, o governo avançou sobre o saldo dessa previdência quando precisou de dinheiro e o sistema... É, é, faliu né? Nós vamos, a, a ideia agora é apresentar uma proposta de previdência privada para os servidores é, é, totalmente autônoma totalmente independente, sem participação alguma do governo para que o servidor não corra risco de quando precisar de dinheiro avançar sobre esse recurso, como aconteceu no passado Uh, nós corrigimos também muita coisa, por exemplo, hoje não tem mais aposentadoria integral, né só quem entrou no serviço público a partir de 2002, se eu não estou enganado, 2002, 2003, é que tem o sistema de aposentadoria integral, para de lá para cá todos os servidores têm um limite de aposentadoria, uh, por, de qualquer categoria, pode ser promotor, juiz, pode ser médico. E o maior salário que o Estado vai pagar para quem, quem entrou no serviço público depois de 2002 é o teto da Previdência Social. aos poucos, o governo está corrigindo. Todos os anos nós temos uma nova fatia de servidor que sai, né, por falecimento, e os servidores que estão entrando vão entrar nessa, nesse corte substantivo de, 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 de repasses Então... A gente espera que até 2028, 2030, observado a idade média do catarinense de vida, né, do servidor catarinense, nós, nós possamos começar a equilibrar o sistema. Até lá, muito difícil, os catarinenses pass... vão, vão fazer um esforço para pagar esse, esse, esse déficit é, é, previdenciário. E é, o governo está se esforçando para corrigir. A ideia é impedir que esse avance sobre os salários dos mais pobres, né? O que a gente faz hoje? A gente confisca o salário mínimo, o salário mínimo. Quem ganha é dois salários mínimos, quem ganha 2.500 reais, está pagando pela evidência. Se isso tivesse sido combinado lá, quando ele entrou no serviço público, estava tudo certo. Mas não foi combinado, né? Ele trabalhou 30 anos, quando chegou na hora dele se aposentar, tiraram 14% do, do salário dele. Então, e do nada também, tiraram daquele que estava recebendo. Então, todo, todo mês o sujeito ia... Ia buscar mil reais no banco, quando foi no ano passado, a Livros só tinha 870, né? Então, isso aí é um verdadeiro confisco, precisa ser corrigido, principalmente no salário de quem ganha menos.
0: A audiência pública, deputado, é o espaço justamente para fazer esse debate. Quem é que vocês pretendem chamar para participar?
1: Bom, eu acho que vai ser uma audiência pública bastante concorrida, né? Porque já teve uma movimentação do sindicato essa semana passada na Assembleia um grande movimento na, na porta da Assembleia com relação a esse tema eu acredito que vai ser um, um debate bastante caloroso né? mas o, o objetivo da audiência pública na verdade é mostrar que o governo tem interesse de corrigir uma parte desse, desse equívoco e, e a Assembleia tem interesse de ajudar eu disse, eu disse na sessão quando você se aprovou a comissão de que a Assembleia criou o problema, agora a Assembleia tem que ajudar a resolver o problema. Eu acho que essa audiência pública vai ser para mostrar isso. Mostrar que a Assembleia está disposta a ajudar e que o governo também está disposto a ajudar a encontrar uma saída.
0: Esse tal tá pacote que o senhor comentou, né que o Jorge Melo está preparando, isso tem algum prazo, deputado, ainda para esse ano, ainda para os próximos meses? Como é que é? Está
1: pronto o pacote né, para mandar para a Assembleia. O, nós estamos acertando alguns. Alguns problemas que ainda temos aqui na base, o, o governo ainda se sente inseguro com relação a apresentar propostas é, controvertidas no plenário. Então, nós ainda estamos fazendo esses, essas conversas com os deputados para construir uma base sólida, para que não mande para a Assembleia um projeto de lei. O governo tem interesse de, de fazer uma coisa que acaba saindo outra, né? Então, eu acredito que a partir da hora que o projeto estiver bem desenhadinho, bem apresentado, bem conversado, o governo manda o um texto para Assembleia e a gente aprova o mais rápido possível. Eu, eu, pelo, pelo desejo que eu vejo do governador Jorginho Mello de corrigir essa injustiça, acredito que isso deve ser breve. Não vai demorar muito, não. Uma coisa de 30 dias, eu, eu acredito que isso aí vai estar, vai, vai, é, já tenha avançado.
0: E, deputado, essa audiência pública né, que vai debater sobre esse desconto dos 14%, já tem uma previsão de quando ela deve ocorrer? expectativa de quando ocorre esse encontro?
1: Bom, eu vou, hoje tem reunião da Comissão de Finanças. Talvez o presidente Marco Vieira já comunique né, a data da audiência pública. Porque a, a comissão ela aprova o requerimento. Uh, depois, quem marca a data da audiência é é o pessoal da assessoria parlamentar, né? é a comissão que marca. Então, quando você apresenta o requerimento, você não põe a data, porque são eles que determinam a data. Então, nós estamos aguardando agora, simplesmente, o departamento responsável confirmar a data. Até porque nós esperamos que seja uma audiência bastante tumultuada, com bastante gente. É, pelo que se observa aqui, os movimentos que tem na Assembleia, com relação aos descontos 14%, a gente deve ter uma audiência bastante... É barulhenta, digamos assim. Então, tem que ter bastante cuidado para preparar tudo, deixar tudo com muita segurança, né? Ter tempo para trabalhar com a polícia militar, trabalhar com o serviço de inteligência, enfim, tudo isso, para poder fazer uma audiência que seja produtiva, né? Que não vire uma, uma bagunça, né? A nossa ideia é conversar com o servidor, dizer para ele que nós vamos encont tentar encontrar uma alternativa. Já temos uma alternativa provisória e que nós vamos avançar nessa provisória até que a gente encontre uma outra alternativa para corrigir o equívoco, porque. É para o ouvinte da Cruz de Malta entender... até no passado quem ganhava R$ 7.500 de aposentado... o governo do Estado não pagava a Previdência. Só pagava a Previdência quem ganhava mais de R$ 7.500. E com essa lei que foi aprovada no passado... todo servidor paga... até aquele que ganhou um o salário mínimo. Então a, a, é muita gente... a maioria da, da folha dos aposentados do Estado é de 3.700. R$ 3.700. São os professores, são os servidores que trabalham na saúde, enfermeiros, cidades de enfermagem, vigias, enfim, esses são a maior folha de pagamento do Estado, ela é da média de 5 mil reais, 4 no, é, é uma faixa ainda intermediária, e nós temos uma grande faixa de servidores que é de, de abaixo de 3 mil reais. Então esses foram o um grande, um grande atingido. E o impacto também foi insignificante, né? Se, é, não se arrecadou muito, muito mais com isso aí, não se resolveu muita coisa.
0: Estamos conversando com o deputado estadual Ivan Nates. Deputado, até aproveitando o gancho do, da resposta anterior do senhor, quando o senhor tocou na questão da, da base né, da, da LESC, como é que se enxerga hoje com oito meses aí sete meses de relacionamento né, entre Aléski e governo do estado até agora todos os principais projetos do governador Jorginho Melo passaram sem maiores problemas como é que você tem visto como até um deputado bem experiente nisso tudo em articulação essa relação entre Aléski e o governo Jorginho Melo
1: de verdade nós já tivemos um debate aqui né todas as propostas que foram apresentadas pelo governador praticamente vieram ou com unanimidade, ou com uma margem de, de ampliar. Né? Então, quando isso acontece, a oposição, se é que tem aqui na Assembleia, ela não consegue se movimentar. Quando, quando, você, quando você manda para a Assembleia Legislativa projetos que sejam é, bons, a, a Assembleia não consegue se... a oposição não consegue se organizar. Então, todos os projetos que vieram para cá, desde a reforma administrativa até a agora, a universidade gratuita, vieram de acordo com o que a Assembleia é, acreditava ser o melhor e também também vieram para cá é, com uma margem de diálogo, uma margem de ampliação. Então, não houve nenhuma espécie de possibilidade de, de, de controvérsia, né? A base de verdade vai ser testada quando nós, é, quando nós conhecermos né, alguma proposta que seja controvertida. Ou que seja de impacto.
0: Do, esse. É, desculpa é, desculpa interromper, de deputado. Esse, nesse, né? uh -huh, esse, esse pacote o senhor acha que é um, é um bom teste? Pode ser esse momento em, em discutir mais, em ter mais oposição, ter mais, entre aspas, briga para aprovar um projeto?
1: É, o governo deve mandar para cá um projeto com uma margem de, de negociação, uma margem de conversa. Então, vamos ver, vamos esperar para ver. Pode ser, não, pode, pode que aconteça o primeiro debate aí, mas até agora a gente não teve nenhum, nenhum ponto controvertido, não, nada que o governo pudesse é, se preocupar até agora. Talvez esse projeto ele tenha alguns pontos, né, que possa criar algum, algum, alguma controvérsia. Mas até agora, nesse momento, a gente não teve nenhum.
0: Deputado, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Uma boa quarta-feira para o senhor e ficamos à disposição aqui na Cruz de Malta FM. Um abraço e bom dia.
1: Bom dia, obrigado pela oportunidade né, de conversar com vocês. aí. Quero registrar mais uma vez a minha alegria de falar com a Cruz de Malta. É, sempre que a gente fala, aí, repercute. Estou muito feliz aqui no meu segundo mandato como deputado estadual pronto para ajudar o sul de Santa Catarina, For preciso também, coloco meu, meu gabinete aqui à disposição, o deputado Ivanatti está sempre pronto para ajudar. Muito obrigado.